1: Dobrý den, vítejte u třetího přijímáku nové fotbalové sezony. Máme za sebou rozhodně zajímavý týden s druhým předkolem Evropské konferenční ligy a také s druhým kolem nejvyšší české fotbalové soutěže. A to zásadní, co se odehrálo, nebo co se odehraje v tomhle týdnu, budeme probírat spolu s trenérem Davidem Horejšem. Dobrý den. Dobrý den. A je tady s námi, tak jak jsme zvyklí, také někdo z redakce Sport.cz a dnes je to Jirka Lizec. Jirko, je tobě. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Tak začneme u vás, pane Horeši, vy jste v minulé sezóně vedli Jablonec, kde jste skončil na konci minulé sezony. Jak vám hodně chybí ligový kolotoč, protože jestli jsem si to správně počítal, tak je to poprvé od roku 2015, kdy nevedete tým?
2: Jo, tak samozřejmě byla to, je to pro mě něco, něco novýho, že jo, protože jsem byl zvyklý vlastně de facto teď dlouhou dobu prostě pracovat s týmem, připravovat to vždycky před tou, tou sezónou, takže je to něco nového se na druhou stranu tato profese to obnáší, takže je třeba to přijmout a připravit se, připravovat se tak, když něco přijde, tak abych byl líp připravený než, než předtím.
1: Přináší teď ta pauza i něco pozitivního, že vidíte víc jiným, o očima, víc o počíváte nebo už se začínáte nudit?
2: Ne, tak nudit ne, samozřejmě mi to chybí, to se, to se přiznám, ale já se snažím, snažím se, jak říkám, připravit se na to tak, abych, když něco přijde, abych prostě připravený byl, takže se snažím sledovat co nejvíc prostě těch zápasů, koukat na to i z pohledu trošku jinak, než když jsem byl jako trenér, že to většinou sledujete třeba ty soupeře, s kterými hrajete, takže snažím se vidět prostě těch fotbalů teď co nejvíc a Uvidíme, uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Je třeba tohle i čas, kdy je prostor na to
1: absolvovat nějakou stáž, na kterou ve chvíli, kdy jsem v plném zápřehu, není prostor?
2: Tak je, já jsem měl tu možnost být na soustředění vlastně v Rakousku na Bayernu Měchov, kde jsem se prostě byl nějaký tři dny, takže já říkám, každý ten trend by měl určitě se posouvat, snažit se sledovat nějaký nový trendy, nové metody, takže i já v tomhle tom se snažím něco, něco využít, nějaké možnosti, co jsou. A... Tak, abych, abych prostě v té profesi prostě pak byl připravený ještě líp, než jsem byl.
1: Jirko, máme za sebou druhé kolo, co tebe
3: ze všeho nejvíc zaujalo? Asi nejvíc mě zaujala teda Sparta, k ktermu se dostaneme hm. a ten její matný výkon ve Zlíně, ať už zapříšněný jako tím výkonem bojovným zlína nebo nemoucností sparty nebo terénem počasím To už vlastně jako jedno. Tak ten, ten zápas mě tedy jako zaujal a potom ještě ten konec, teda. V utkání Plzeň Hradec to bylo taky výživný. Taky probereme
1: o víkendu z velké trojky Sparta, Slávy a Plzeň možná nikdo úplně nepřesvědčil, z nich nejlépe asi Slávia. A po dvou kolech je to tak, že plný počet budů mají tři týmy: Sparta, Slávy a také Teplice a všechny tři týmy velmi důkladně probereme. No a začneme úřadujícím mistrem. Začneme Spartou. Jirka už to nakousnul. Tože Sparta ve zlíně neodehrála úplně vydařený zápas sice. Vyhrála 1-0, měla územní převahu, ale nebyla moc nebezpečná,
2: tak co její hra postrádala ze všeho nejvíc? Tak co postrádala? Tak postrádala to, aby, aby tam byly góly. Samozřejmě to bylo těžké utkání zlín Lín doma nepříjemný, nepříjemným soupeřem. Já jsem měl možnost vidět Spartu v prvním kole s Holomoucí, to musím říct, že podala velice, velice dobrý výkon, hrála velice, velice dobře. Tady prostě byl problém to, že nestřela branku, aby se prostě sklidnila, takže to, tam si myslím, že to, to bylo zapříčen tím. Nic jiného bych v tom, tom neviděl. Někdy takové zápasy prostě jsou. Někové zápasy jsou, ale důležité je umět ten zápas vyhrát. Sparta to, Sparta to prostě zvládla, vyhrála 1-0 a důležitý jsou ty tři body, které tam získala. Mě tam zaujalo to, že Sparta přitom
1: do zápasu vstoupila velmi dobře. V prvních 15 minutách Zlín jednoznačně přehrávala, měla zajímavou taktiku. měla za těch prvních 15-20 minut 5 střel, z toho čtyři na bránu žádné velké šance, ale snadno se dostávala do šancí. Pak přišel útlum. Bylo to podle jenom tím, že nedala gol a trošku to s ní zamávalo nebo tam přišel ještě nějaký jiný aspekt?
2: Tak samozřejmě ten gol by, by tomu pomohl, protože bylo řečeno, Sparta začala velice, velice dobře, začala aktivně, měla tam prostě nějaké možnosti, které prostě nevyřešila. Ten gol by určitě sklidnil. Samozřejmě pak i Zlín, který podal bojovný výkon, který se soustředil na defenzivu, byl hodně nepříjemný, ty hráče dostupoval, takže tam bylo i tímhletím zapříčněný, ale jak říkám, tam je, tam je důležitý to, že Sparta, Sparta to prostě zvládla, že dokázala ve Zlíně vyhrát, protože že tam se určitě jednoduše nehraje a někdy takovýhle zápasy prostě bývají.
1: Takže to je o tom, že si očkrtnu to, že to mám za sebou, protože to nebude asi snadný výjezd. Koukám se dál.
2: Tak to, to si nemyslím, že si to očkrtnou. Samozřejmě Sparta by měla dominovat, měla by prostě ty utkání ty zvládat. Samozřejmě by chtěla ty, ty zápasy zvládat uh, určitě jinak uh, nebo vyhrávat větším, větším rozdílem, ale říkám někdy takovýhle, takovýhle zápasy s, uh, bývají zase, v, uh, jak jsem říkal, doma z Olomoucí uh, byli ne, směrem dopředu velice, velice, velice silný, hlavně Harvastlín podal nadstandardní, nadstandardní výkon a ten fotbal je o těch, o těch golech v tom Zlíně prostě ty situace v té poslední třetině tolik tak dobře neřešila jako, jako Zolmouc.
1: A propo Harastín, Sparta aplikovala zajímavou taktiku ve Zlíně. Od začátku zápasu se jak Birmančevič, tak Harastín tak se stahovali víc na prostředek, nechávali se volné křídelní prostory pro Zeleného a pro Mejdra. Na začátku to hodně fungovalo, Sparta se tam snadno dostávala, pak už to Zlín trošku lépe četl a navíc, jak Birmančevič, tak primárně Harastín dostávali balón často do statické pozice do přehuštěného prostoru. Nestrácím tím tu velkou výhodu, kterou skrz Hraslína mám a kterou jsme viděli právě v zápase proti Olomouci, že dostane balon do náběhu, navede se to na obránce doprava, doleva. O to Sparta přišla.
2: No, tak je to, přišla tě o to, že prostě ta, ta Sparta, nebo Haraslín je klíčovej, klíčovej hráč pro tu Spartu, což bylo prostě vidět z Samozřejmě ten zápas teď, co byl ve Zlíně, tak třeba mu tolik, tolik neset, jako ten zápas zolomoucí, Tyhle ty hráči by měli určitě tam dělat rozdíl, to, co fungovalo zolomoucí, Holomoucí, to, že si tam prostě seskakoval, seskakoval pro ty míče a otvíral třeba ten prostor prostě pro zeleného, tak te, teďko jim to tolik tolik nefungovalo no, v tom zápase, to je, to je třeba říct.
1: Ladislav Krejč, Jirko, po zápase řekl, že tohle je výkon, který by ve třetím předkole ligy mistrů velmi pravděpodobně proti Kodani nestačil, že musí přijít zlepšení. Na stranu druhou, myslíš, že je pro Spartu dobře, že už teď přišlo varování právě po tom dobrém výkonu proti Olomouci, takže už teď přišel určitý zádrhel, to, aby se skoncentroval na to a řekl si, hele, musíme přidat?
3: Asi jo, a jak zmínil David Horeš pro ně je důležitý, že, prostě jako, že se vyhrálo. Tu mají ty tři body a uh, je to varování, protože ten víkend opravdu nebyl dobrý. Městom jako, líbila strašně reakce zlí na té středové řady. Jako tkáč, Slončík, Janecký vlastně dokázali uh, se popasovat s Lačím a Skyry Nenem. Bylo vidět, že když tam přišel pak Michal Sadílek, který je úplně jako typologicky trošku jiný hráč než Lači, takže tím pohybem dělal, dělal Zlínu najednou jako daleko víc problémů. A je to asi dobře. Ale je, samozřejmě jako vidím i plus v tom, že Ladislav kryčí jako řekne, že prostě ví, že to nebylo dobrý a ví, že, že tohle proti kodaň, jako, nebo ať už to bude tam brejda, ale trošku jako počítáme s tím, že to pravděpodobně ta kodaň, že tohle stačit fakt nemusí a má teda pravdu. Zajímavá byla statistika Faulů z lín 8,
1: Sparta 16, o čem to vypovídá?
2: Tak to těžko říct, samozřejmě dneska ten trend by měl být takový, aby prostě ty, ty hráči nefollowali, což si myslím, že odehrál směrem jako do defenzivy jako dobrý, do, dobrý, dobrý, dobrý zápas. Jo. Samozřejmě co se týče směrem do té ofenzivy, tak tolik nebezpečí nebyl, nebo Sparta, Sparta hrála velice, velice dobře jako směrem, směrem dozadu, tam se těžko prosazovali, ale dneska ten trend je takový, že ty hráči by, by prostě měli, měli, hrát, měli hrát čistě.
1: On ten údaj je možná trošku zkreslující, protože kdybychom z počtu faulů z party vyjmuli u tak to možná bude plus minus vyrovnané skore. Ale co se týče osmi faulů z lína, tam hned čtyři zákroky z těch osmi, tedy hned polovina, tak skončili žlutou kartou. Je to jenom náhoda, nebo to je i známka nějakého záměru a přístupu, který z Lín do zápasu měl a potvrzuje se to, co jste říkal, že primárně chtěli nefaulovat, ale když už, tak už to byl zákrok, který zastavoval nějakou slibně se rozjíždějící akci z party?
2: Jo, tak samozřejmě jsou to, jsou to věci, kde to vyplyne v té v hře, v té samotné hře. Že jo? Samozřejmě ten, ten, ten zápas, nebo ten do té defenzivy působil, jak říkám, jako docela, docela kompaktně, docela, docela dobře. Sparta prostě má, nebo měla jako tu převahu, takže tam vyplynou potom i ty karty. Někdy už to musíte zastavit za cenu faulu a i ten rozločí třeba by měl ty hráče v tomhle v chránit, takže si myslím, že to nebylo nic nic zvláštního, že tam prostě ty karty hmm. jako byly, no. Pojďme se teď, Jirko,
1: zaměřit na pozici Golmana ve Spartě. V týdnu Sparta upekl příchod Pítra
3: Vindala. Čeká, že to bude nová spartianská jednička? Tváří se to tak. Hmm. Vítě, já jsem tam jako zastánce. Líbí se mi Vojtěch Vorel. I v přípravě jako chytal dobře, vlastně neudělal jedinou chybu. Teď Olomoucí, ze Zlínem dvě čistá konta. Ale tváří se to teda tak, že by měl být Vindal novou Spartanskou jedničkou místo Matěje Kováře. Byť si myslím, že to možná bude trošku pro něj jako těžší, nebo ten přerod nebude tak... Jasný jako v případě Matěje Kováře, který teda přišel jako loni na podzimno. Na vodla se ještě zeptáme, protože tady máme,
1: dá se říct, specialistu, ale ještě předtím, pane Horeši, loni přišel v podobné situaci jako teď Vendal Golman Kovář, hned šel do kasy, hned chytal v teplicích. Jak se já jako trenér rozhodnu, kdy to hráče už hodím do vody a kdy mu ještě dám čas, jako o tom Sparta mluvila před utkáním se zlínem, že Petr Vindal ještě potřebuje nějakou chvíli na na zžití s týmem, než ho potom vypustí. Tak co jsou ty neance, co jsou ty atributy, které rozhodují o tom, že mu ještě dám čas nebo že ho tam uvrhnu?
2: Tak já bych navázal na to, co tady bylo řečeno. Já si myslím, že v Loni ta situace byla trošku jiná, než teď s Vojtou Vorlem, protože Sparta Loni nezvládala ty zápasy, dostávala goly a holec nebyl tak jistý, jako teďkon Vojta Vorl. Vojta Takže uh-huh. vlastně, když přišel nový golmán, tak tam prostě hned se zapracoval a přišel s tím, že bude jednička a což si myslím, že se Spartě povedlo. Jo, to je vždycky i ten trenér, to prostě musí cítit, když to de facto kon přišel br Mu dát prostě čas na tu adaptaci. Vojta Vorel, ať už v přípravě, tak i zápas Olomoucí zvlád velice, velice dobře. I teď on ve Zlíně udržel, udržel čistý konto, takže Sparta teď nemá takovou potřebu nutně, nutně prostě to, toho golmana měnit, jako tomu bylo třeba v té loňské sezóně, kdy prostě tam ty chyby byly a ty, ty branky padaly, protože když Sparta vypadla v poháru, se vlastně tam ten krápotý té rozehrávce, tam byla vlastně chyba v odholce. Takže ta situace si myslím, že je teď jiná, ale je to spíš otázka pro ten trenérský štáb ve Spartě. Bude to samozřejmě jenom
1: dedukce, ale osobně mám za to, že kdo se objeví v bráně ve třetím kole, doma proti pardubicím, tak bude chytat potom třetí předkolu ligy mistrů první zápas. Vidíte to stejně tak?
2: Tak to je těžko říkám. To je záleží, jak se rozhodnou ty trenéři, jak se prostě komunikují s tím novým brankařem, jak on je prostě na, to, na to připravený. Samozřejmě je to i o komunikaci tam s tím v tom štábu s trenérem brankářů, protože teď třeba vojta Vorel ty zápasy zvlád velice velice dobře. A Teď musí oni uh, to vycítit tak, jestli je správně toho prostě vindáda dát tam třeba uh, brankaře novýho, protože vy potřebujete, když ho tam dáte, aby on to zlát, hmm. aby on to zlát. Tvůj tip,
3: uvidíme Vindála proti pár o víkendu. Já se typovat, ale souhlasím s tím, co říkáš, protože kdyby teď chytal Vorel a najednou nasadili Vindála do třetího předkola, tak by to byl asi hodně velký risk. První soutěžní zápas pro ně takhle důležitý. Hmm. Já osobně, běk, ale říkám, jsem trošku za stance Vojtych Vodla, že já bych tam raději viděl <laughs> Vojtov. Já myslím, že,
1: že nejsi sám z toho, co jsme slyšeli, tak jsme <laughs> se ještě Vojtovi Vodlovi věnovat. Odchytel první dva zápasy sezony, byl chválen, jak jste i vyříkal, za přípravu jeho dobře znát způsobení z Českých Buděvic. Když si teď odmyslíme příchod Pítra Vindala, je Vojtěch Chvorel ve svém věku se svými zkušenostmi v takové pozici, že má jednoznačně na to aby byl ve Spartě Golmanem číslo jedna.
2: Tak já si myslím, že má, což vlastně potvrdil hned to první kolo, protože to pro něj nebylo jednoduchý. On vlastně de facto chytal jako poprví ligu před vyprodanou letnou a nebylo to jednoduché. Tam je to o tom, že určitě něco jiného chytat buďovicích a něco jiného v té spartě. A Já jsem rád i za ně, já jsem na tom zápase byl, že to prostě zvládnul, že to zvládnul velice dobře, byl sebevědomý, byl prostě jistý a na tom mostu prostě působil velice dobře, což si myslím, že je díky ta základní věc, takže určitě Vojta prošel nějakou cestou, je to prostě kluk, který na sobě neustále pracuje a samozřejmě bych mu přál, aby se v té bráně udržel co nejdýl a věřím tomu, že je připravený na to, aby ve spartě chytal. Kdybychom měli vyzdvihnout jeho největší přednosti, co by mělo padnout? Tak je to, je to takový klidný, je to komplexní brankář, umí prostě nohama, což dneska ty golmani musí umí číst prostě hru. Samozřejmě je to i co se týče techniky Golmansky, velice, velice, velice dobrý, dobrý, dobrý brankář, jo. takže věřím tomu, že i ty hostování, co prošel nebo co měl vlastně v Budějovicích, takže se prostě mu to prospělo tak, aby, aby prostě chytal v takovém klubu, jako je Sparta, nedarmo, darmo, si ho tam prostě ne- nechají, protože určitě ty možnosti Sparta má. Já věřím tomu, že se tam dokáže prostě, že on je on ví, jak to tam prostě vyrůstal v tom prostředí. Takže si myslím, že je na to prostě připravené a ta zkušenost, kterou prostě nazbíral během toho hostování v těch budovicích, tak si myslím, že mu ohromně pomohla.
1: My teď otevřeme kapitolu, která se bude věnovat trenérům a situacím, kdy trenér jde do boje proti týmu, který předtím koučoval. Ideálně to byla jeho předcházející štace, jako to bylo teď u trenéra Koupka proti Hradci Králové, nebo ve vaší situaci v minulé sezóně, kdy jste vedli Jablonec a hrál jste proti českým Budějovicím. Jak to má trenér? Je to stejné jako u hráčů, že to může být výhoda z hlediska toho, že znám prostředí, znám hráče, v případě trenéra znám nějaké návyky, systém a je tam současně riziko určité přehecovanosti, zejména třeba když jsem neodešel v dobrém z toho klubu, tak se chci o to víc ukázat?
2: No, tak samozřejmě by v tom tohleto hrát tu roli nemělo, protože byste měl zachovat prostě ten klid. Já jsem loni vlastně hrál proti Budovicin dvakrát, jednou úspěšně, jednou neúspěšně. Což vlastně teďko měli i vlastně pan, pan Koubek, který v hradci s skvělou práci a teď vlastně nastoupil, nastoupil. proti němu. Samozřejmě, ta výhoda je to, že prostě znáte ty hráče, ty klíčový hráče, že můžete na ně, na ně upozornit, ale pak je to i o tom, jak ty hráči reagují v tom samotném utkání. Na, na, na ty situace, které prostě vzniknou, protože určitě, určitě připravovali pan Kobek, když se vrátíme v tomu včerejšímu zápasu, tak připravoval na možnosti se s dlouhým autem, z kterého pak nakonec prostě padla, padla, padla ta branka. Takže to už potom jako trenér neovlivníte, jo, protože pak už je to o tom, jak ty hráči reagují v ten daný moment. Ale samozřejmě ta výhoda při té přípravě to je, protože ty hráče můžete připravit na ty klíčové hráče, kteří v tom ústu jsou.
1: Jak to bylo konkrétně u vás, když jste, už jste to naznačil, vy jste s Jabloncem doma porazili České Budějovice 3-1, tam jste potom prohráli 1-5. Podařilo se vám při obou zápasech mít čistou hlavu, zejména při tom prvním, a koncentrovat se jenom na ten zápas jako takový a vytáhnout z toho i ta pozitiva, nebo se do hlavy dostávalo i něco, co jste třeba úplně nechtěl?
2: Tak já jsem se snažil v tom prvním zápase prostě bejt jako i v kidu, i v tom, i v tom, i v tom druhém. Podařilo byli... se to? Tak... Uh... <laughs> Ten první zápas výsledkově určitě, určitě jo. Tak hlavně my jsme tam byli v, v oba dva zápasy byli jako rozdílní v tom, že vlastně ten první domácí zápas na tom byli tenkrát v té době Budovice, My jsme hmm. prostě nechytli ten začátek a my jsme tenkrát nutně potřebovali, potřebovali vyhrát ten zápas jsme zvládli 3-0 doma, takže tam byla obrovská spokojenost. Myslím si, že jsme se dobře, byli jsme dobře připravení a ten zápas jsme zvládli když to když jsme jeli vlastně do Budovice, tak zase my jsme byli v té roli kde jsme chytli tenkrát u šňůru těch vítězství, de facto jsme hmm. v té době šahali po první, po první šestce. A ten zápas nám prostě hrubě nevyšel. My jsme prostě do toho zápasu strašně blbě prostě vstoupili a uh, Bojovice uh, s každý střely, co padla na bránu, tak prostě střelili gol, ten zápas prostě se jim povede a nakonec to i rozhodlo to, že vlastně hráli v té desítce, no.
1: I z toho důvodu a vy jste pak si do té spodní hmm. skupiny I z toho důvodu byla tohle nejbolestivější prohra, kterou jste ve Blonci prožil?
2: Tak asi jo, musím říct, že asi jo, byly to dva zápasy, které byly pak složitý pro nás. Samozřejmě, my jsme tam věřili to, že prostě jsme tam schopni úspět. Bohužel, jak říkám, Budíkůvci prostě ten zápas zápas sednul. Prostě v, on do té doby měli problém se střením branek a nám prostě dali uh, pě, pět, pět, pět gólů. Ale my jsme, takže to byla pro mě těžká prohra, ještě ještě doma v Vudovicích, mm-hmm. takže to bylo určitě složitý, ale uh, pak na to nasledoval doma dospodit zápas.
1: Do sprožy jste počítat počítám v To jsem nešel, to jsem hned odjel
2: zpátky do Javlonce radši. A pak jsme pak vlastně zápas, kde jsme to měli znova ve svých rukách mm-hmm. z olomoucí kde jsme dostali gól poslední vteřině, takže mm-hmm. to byly takový dva momenty, na který jako trenér chcete co nejrychleji zapomenout, to musím říct, že to není nic příjemného. <laughs> U trenérů, kteří
1: již do boje proti svému bývalému týmu ještě zůstaneme, už jsme to i s panem Koupkem naznačili, naším dalším tématem je Plzeň.
0: Plzeň i nadále tápe. Poprvé v nové ligové sezóně sice dala gol, o vítězství nad Hradcem Králové, ale v poslední sekundě utkání nakonec přišla. Po druhém kole má tak jen jeden bod a skóre 1-2. Ve čtvrtek se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do sezóny v Kosovu, kde bude bojovat o postup ze druhého předkola konferenční ligy.
1: Budeme se dál věnovat Plzni, pane Horejši, v duchu vyřčeného v předešlém bloku. Jak hodně byste v kůži pana Koupka chtěl Hradec porazit? A teď bez ohledu na to, že Plzeň se potřebuje chytit to potřebuje vyhrát, ale i z hlediska předcházejícího působení v Hradci.
2: Tak dokážu si to představit určitě, prostě chtěl, chtěl uspět, protože jim nevyšlo to pohárový, to pohárový utkání předtím první kolo v Teplicích. Teď máte doma, hrajete proti klubu, kde jste působil, kde jste odvedl kus, kus práce, to, že to je třeba zmínit. Samozřejmě všichni očekávali to, že v Plzeň doma ten, ten zápas zvládne. Zápas Bohužel prostě mají problémy, mají problémy střelit, střelit ty branky v té poslední třetině, když si ty příležitosti dokážou vytvořit, tak je neproměňují, chybí, chybí tam prostě taková ta větší kvalita, ten, ten větší klid a nakonec v nastaveném čase prostě ještě dostanete, dostanete gól, takže to dokážu se vžít do té do situace. Bylo to i včera na něm vidět, ale takový fotbal prostě někdy je. No. Jirko, tebe využijeme jako plezeňského insidera, protože ty jsi byl
1: ve čtvrtek osobně na Dritě, viděl jsi i včerejší zápas proti Hradci. Dají se tyhle dva zápasy nějakým způsobem porovnat, nebo třeba máš pocit, že herně v zápase proti Hradci byla Plzeň už trošku dál?
3: Myslel jsem si to prvních deset minut, když jsem viděl ten jako Elán Plezně, tak jsme tam seděli s kolegy novináři a říkali jsme si, že by to mohlo být dobrý a pak to opět spadlo do takový tý možná dlí e, fáze, jak říkal David Horešta, poslední třetina. Tam jako možná se ani jako tolik do toho zakončení vlastně nedostávali. Oni tam třeba vykombinují nebo něco a pak to skončí jako sraženou střelou nebo nějakým prováháním a zase vlastně jedou e, do kola. A ten Hradec to měl v tomhletom, tím, že se tam vlastně stoupili v deseti lidech do pevního bloku skoro na Vápně, tak e, to Plzeň to měla těžký a Hradec to měl možná tou jako, váhavostí jako daleko teda usnadněný. Uh, tam jako střel na bránu vlastně nebylo moc. A hradec měl, si myslím, že dvě: to byla penalta a hmm. potom ten gol. V Plzeň jako taky velmi moc víc vlastně neměla. A když už, tak buď to byla teda jako velká šance, chytil to golman Bajza, nebo to byla taková střela, se kterou hmm. jako neměl moc problémů. No. V Plzeň se z produktivity trápila už na jaře minulé sezony.
1: Příprava přinesla optimismus, byly tam výhry, bylo tam hodně gólů. Ale teď je to zase zpátky moc radosti, jestli teď plzeňský fanoušek neužije. Je to jenom otázka zakončení, anebo je to projev nějaké hlubší
2: nepohody? tak ne, ne, nemluvil bych ještě o nějakém projevu ty hlubší nepohody. Jsou odehraný, nebo Plzeň má odehrané tři soutěžní utkání. E, jak bylo řečeno, měli skvělou přípravu, ty branky prostě dávali, takže každý čekal, že prostě to půjde, protože je třeba říct, že směrem do té ofenzivy jsou tam zajímaví hráči. Mm-hmm. Jo, jsou tam hodně zajímaví hráči. E, je to o tom, aby prostě na tom, na tom pracovali, protože... Je to, tak, je to, co jsem se vším že se tam hodně prostě teďkon ty hráči točí. Jo. Je to i o nějaký tý důvěře. Velká nová hra je, pak jde o poločase ven. Jo. Že to je, aby, aby ty hráči si věřili, aby tam prostě pak nebyla taková ta... To, že nebudete si věřit, že nebudete mít tu, tu sebedůvěru, jo. což si myslím, že je strašně důležitý, že jak říkám, tam ty hráči zajímavý jsou a důležitý, důležitý je teď na tom, na tom pracovat a věřit tomu, že se to prostě se otočím, že jak říkám, ta Plzeň prostě ty, ty hráče směrem do té ofenzivy má, má hodně, hodně zajímavý a je třeba na tom pracovat v tom tréninku, protože uh, musí počítat s tím i teď uh, v tom páru, že budou hrát prostě do té plné obrany a ty, ty hráči mají nebo by měli mít takovou kvalitu, že by si s tím měli poradit. Co to znamená pracovat na tom na tréninku? Znamená to, že uh,
1: neustále to zkoušet a neustále
2: próbovat? Tak měly by, tam být, měly by tam být různý mechanismy, různé uh, prostě šablony v té poslední třetině, aby prostě ty hráči si na sebe zvykli, aby to nebylo jenom to stereotyp, že bude chlít tady jeden center za druhým, ale aby tam bylo prostě víc těch možností, jak tu branku, jak tu branku střelit. To, to prostě tak je, protože Hradec tam přijel, hrál uh, do defenzivy skvěle, to, to prostě tak je, ale s tím asi každý, každý počítal a uh, Můstu, jako je Plzeň by si s tím prostě měla, měla poradit, to prostě tak je.
1: Ještě z hlediska rotace, to, o čem jste mluvil předtím, rozumím tomu správně, že vy byste na místě trenéra Koupka teď vybral hráče, kteří by se vám nejvíc líbili na tréninku a ty byste zkoušel podržet?
2: No, tak si teď nechci teďko říkat, to musí sám ty, ty trenéři tam vědět. Ty s těma hráčema jsou každý den, pracují s nimi, ale v té přípravě jim prostě něco, něco, něco fungovalo. Mm-hmm. A pak prostě já nevím, v zápase v Teplice to prostě nevyšlo, ale ty, 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 je, tam, je tam velká ta konkurence. To je to je, třeba, to je třeba říct, ale. Jak říkám, s těma hráčema je třeba pracovat a věřit tomu, že prostě ty, ten výsledek to prostě přinese, protože kolikrát je to vždycky o tom jednom zápase, kde se to prostě může, může otočit. A já věřím tomu, že Plzen zvládne teď odvetní utkání v tom poháru a že se, že se dokáže, dokáže zase prosazovat střelecky, protože ty hráči tam jsou hodně zajímaví.
1: No právě ještě se chci zeptat, jestli s tím máte nějakou konkrétní zkušenost, jak se budí spící medvědi, protože chorý Duro Vidra, Kliment, jak jste naznačil, to velikánská kvalita. Máte nějakou takovou zkušenost, kdy jste měl hroťáka, který byl produktivní, pak to najednou přestalo jít? Vzpomínám na Ledeckého, který sypal ve druhé lize. V první už to potom nešlo. Jaké jsou triky, jak se daří toho hráče dostat zpátky do pohody?
2: Tak já jsem měl asi tu výhodu, že jsem měl tolik, tolik možností v těku, co, co, co jsem byl. Samo, Jak říkám, je to o té o důvěře. Jo? Prostě ten, ten hráč musí, musí cítit tu důvěru, aby ji pak dokázal, dokázal splatit, protože když pak ten hráč cítí, že prostě mu nevěříte, tak těžko se prosad bude dneska. Je to i o tom, o, tom, o tom štěstí, ale musí se tomu jít prostě naproti. Já, co jsem měl možnost vidět, ať to bylo ten pohárový utkání, tak i včera s tím hradcem, tak si myslím, že tam třeba ty možnosti jsou, ale že ty hráči kolikrát prostě se chovají jako tam, tam zbrkle, že tam prostě tu kvalitu mají takovou, že by to měli prostě zvládnout, zvládnout líp, ale jak, jak říkám, to musí vědět trenér, to on si nima je na tom tréninku, jak ty hráči vypadají během to, toho týdne v tom tréninku, ale ty, ty, ty hráči, kteří tam jsou, tak si myslím, že se dokážou během času zase prosazovat. Jirka Lizec by
1: na základě toho, co věděl proti Dritě a proti Hradci, vsadil v útoku na koho?
2: Takhle nemůžu asi
1: (laughs) radit. Ty právě musí.
3: (laughs) (laughs) No už někoho, kdo to tam prolomí, no já nevím. Začínal Durosynmi, teď akorát dostal příležitost chorý. Nedokážu říct, nedokážu říct. Já jenom doufám, že už to prozně trochu zlomím, protože to schytávám od kamarádů, kteří se mě před dva týdny zpátky ptali, jak to vidím a říkám, pozeň bude dobrá. Tonerkou bych tam srovná. Já neříkám jako tituloval, ale bude jako prohánět spartu slávy. Teď se mi to vrací jak bumerang, tak doufám, že ještě jako s tou dritou to zvládnou a někam se ještě vyhopnou, ale těžko říct, tam je fakt těch možností strašně moc Matěj. Vidra jsem včera třeba, třeba jako líbil tu první půl, jako byl aktivní. No, jako jeden z nejlepších hráčů na hřiště, ale pak tam vlastně poslal dvě takové přihrávky někam jako do auto úplně někam to a v následně jako za minutu šel vlastně dolů. Takže... Tak možná ve tvém případě
1: no. zkusit ještě nepřijet na zápas Plzně. Možná, že ještě kdo, kdo Teď nosí to zkusím, smůže...
3: protože v neděli jdu tady na audio komentář, takže tam právě tady jako Plzeň Ostrava, tak tam bude muset někdo jiný z kolegů. Pojďme se teď z plzeňského
1: útoku přesunout do plzeňské brány, Golmanskou jedničkou Plzňě. Jindřich Staněk, kterého vy pan horejši dobře znáte. S Dynama. Překvapil vás progres, který jste nějak zaznamenal v Plzni?
2: Tak nepřekvapil. Já, Jindra je skvělý, skvělý golman. Musím říct, že to angažma, prostě mu tam, tam sedlo. Určitě na to má i velkou zásluhu, jak on, tak i Matuš Kozáči, který hmm. se mu tam věnuje. Musím říct, že ta mistrovská sezona, která Plze měla, tak on na to má neskutečný podíl, protože musím říct, že některé ty zápasy, co jsem měl možnost vidět, a dva jsem zažil na vlastní kůži, když nás vychytal prostě s Buděvicema, tak to byly zákroky, co předváděl fantastický a udělal si tam obrovský jméno, ušel nějakou nějakou cestu a musím říct, že se vypracoval dneska v jednoho nejlepších golmanů tady tady u nás, ale. Vždycky to, bylo, vždycky to byl kluk, který, který prostě byl nadstandardní a byla jenom otázkou času, kdy se dokáže prosadit a Plzeň prostě mu jako tým sedla. Hmm. To, je, to je třeba říct.
1: Řekl bych, nejenom mistrovská sezona, ale i z hlediska bojů o ligu mistrů byl Staněk naprosto no, perfektní. Skrý. Na jaře se potom možná sklouznul se slabší formou, kterou Plzeň měla. Jak to Staněk má? Do jaké míry je imunní vůči vnějším tlakům? Do jaké míry se to na něm může podepsat, na základě zkušeností, které z věc máte.
2: Tak já si myslím, že právě on si tam prošel těma těma věcma a myslím si, že ho to posunul. že ho to je už zkušenější, že prostě už má něco za sebou. V té Plzni prostě to dokázal. Já bych i neřekl to, že on ztratil tu, tu formu. Ale všichni byli zvyklí, že on prostě ty zápasy to byly vychytal. zákroky, prostě že vychytal. Hmm. Vychytal. A on prostě za ty góly třeba nemohl, ale už prostě ty góly dostával, už to nebylo takový ty zázační zákroky, na co jsme byli zvyklí v mistrovské mistrovský sezóně, takže to, že měl prostě takovej lauf, to, to se nedo... Ne, neudržíte, to to, ne, neudržíte to celou, celou tu dobu a pak je to o tom, aby vám pomohlo i to i mužstvo. Ale jak jsem tu, tu řekl předtím, Jindra v té mistrovské sezóně prostě těma nadstandardníma věcma tomu týmu jako strašně, strašně pomohl a já jsem za něj rád, protože mu to přeju určitě. Na mě
1: Jindra Staněk působí jako velký pohodář, ale současně velký samorost. Jak se vám s ním v
2: Budověcích pracovalo? Tak mě se, mě se s tím pracovalo samozřejmě. Já jsem měl oba, oni jsou volkovanci z party, s Vojtou stejný ročník, ale každý je úplně jiný. Jo, Jindra to je prostě bulldog, ten jde do všeho prostě po hlavě, za to Vojta to je nespíš takový jako, jako klidnej, ale uh, Jindra uh, skvělý, skvělý kluk, ale uh, samozřejmě měli to i nějaký, nějaký mužky, ale uh, já na něj prostě nedám dopust, já na něj hrozně rád vzpomínám, protože to byl jako skvělý kluk, uh, skvělý kluk do party a je do party jako kluk v té bráně prostě takový takovej jako správný buldog, to je.
1: Pojďme se věnovat ještě Plzni a zápasu, který odehraje v Kosu ve čtvrtek, kdy bude bojovat o postup v Evropské konferenční lize. Jaké šance, Jirko, dáváš? Protože ve čtvrtek byli jsme v Plzni oba, byl vidět velký rozdíl v kvalitě Plzeň, zejména ve druhé půli, v první tolik ne, svého soupeře hodně přehrával, ale na horké kosovské půdě to asi nebude úplně jednoduchý
3: zápas. Asi to nebude úplně jednoduchý, ale zároveň už se to tam řeší, se to vlastně o to zápasu s Dritou, že to možná nebude takový úplně jako dobývání, jak to mluví trenér Koubek, že možná kosované, protože oni musí dát gól. Jestli chtějí postoupit, tak to musí taky trošku otevřít. Už je mě jako hra na 0-0 nebo nějaké jako velké by beton úplně stačit nemusí, to sami samozřejmě plzeň, ale možná by to mohlo, trošku, mohlo být trošku otevřenější, budou se chtít kosované doma jako asi víc předvést a to by Plzni mohlo trošku víc vyhovovat, no, Douf, no možná, ale...
1: obávám, že to kosovský tým nebude chtít úplně otevřít, Teško že říct, zvolí no. podobnou taktiku. Jaký je vážné ozor, pane Horeši? Myslíte si, že bude chtít být drita odvážnější, anebo se bude držet toho, co fungovalo?
2: Tak je třeba říct, že ty pohárové zápasy se hrálou na dva zápasy, takže oni si sem přijeli pro dobrý výsledek do té odvety, což se jim podařilo. Domů si vezou výsledek, který jim dává možnost prostě k tomu postupu. Uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat fungovat jim doma, ale já věřím tomu, že Plzeň, Plzeň prostě se dokáže prosadit a že ten zápas nebo v tom dvoj zápase bude prostě lepší a že postoupí, protože určitě na to tu kvalitu má. Ještě jedna věc k tématu. Kosovský tým ve čtvrtek nevynechal žádnou
1: příležitost k tomu, aby neskusil potáhat čas. A ve chvíli, kdy bude příhodná situace pro ně i v odvetě, že ten výsledek se pro ně bude vyvíjet příznivě, tak k tomu určitě sáhnout znova. Je i tohle součást přípravy na zápas, že se o tom bavíte? Asi ne jak tomu předejít, nebo předjdu tomu tím, že dám dva rychlé goly, ale abych se na to připravil, aby to hráči nerozhodilo, aby ve vsteku někoho nepraštili. Pracuje se i s tímhle?
2: Tak určitě hráči neříkáte, připravě, aby tam někde leželi nebo. nebo ne,
1: teď myslím, opačně, jak se připravit na to, že ve chvíli, kdy se ten zápas pro mě jako pro Plzeň nebude vyvíjet dobře, tak jestli se, jak se mentálně připravit na to, že soupeř využije každé chvilky, aby, aby tahal čas, abych se tím nenechal zrvóznit, abych zůstal zalokovaný a soustředěný sám na tak sebe. Tak
2: myslím si, že určitě na to připravu, protože víme, jaký prostě tyhle ty, uh, ty národnosti prostě jsou, že to tam může být v tom, v tom zápase uh, samozřejmě Plzeň bude muset být prostě aktivní, aby ona prostě byla ta, která prostě tu branku střelí, než aby, aby se prostě museli dotahovat. Takže samozřejmě na to vždycky tomu to připravujete na tyhle ty, tlety, ty tlety věci, ale tam je důležité, aby se soustředili oni na ten svůj výkon, to, na ty věci, co oni můžou ovlivnit. To, to prostě bude to, že prostě musí být dobře připravený tak, aby ten zápas zvládli prostě tak, aby tam tyhle situace nenastávaly.
1: A je to tak, že přechází apel v tomhle smyslu Připravte se na na to může se to stát pořád chladná hlava. Určitě, určitě, určitě,
2: určitě. jim to bude ten připomínat, aby se koncentrovali na sebe, protože důležité je, jak říkám, to muso připravit na ty věci, co může ovlivnit. Jo, určitě nemůžete ovlivnit to, jestli oni tam někde budou polehávat. Takže vy jim nesmíte dát tu záminku, mm-hmm. že určitě pro Plze mi bylo dobrý, aby ten zápas dobře prostě rozjela, aby dala tu branku, aby oni potom museli prostě dotahovat a otevřít trošku tu obranu. Mm-hmm.
1: Přesuneme se k dalšímu tématu, protože máme za sebou Spartu i Plzeň, a v tuhle chvíli se budeme věnovat slávy.
0: Slávia zvládla první dvě kola Fortuna ligy a ponedělní výhře nad Českými Budějovicemi poskočila do čela tabulky. Domácí ale nedali sešívaným mět zadarmo. Pražský tým přišel ve druhém poločase o vedení a zápas nakonec zvládl díky střídajícímu Mojmíru Chytilovi. 24-letý útočník si připsal jednu asistenci a jeden gol. Nastavení měl možnost přidat ještě druhý, ale šanci v podobě pokutového kopu neproměnil. I přesto potvrdil, že se slávy začíná jeho příchod vyplácet.
1: V minulé sezóně Dynamo dokázalo doma Slávy porazit, přestože je teď už jiná sezona, trochu jiné složení týmu. Je tohle věc, která mi jako Dynamo mohla pomoci v přípravě z hlediska seberu Viry,
2: že Slávy můžu porazit? Tak já si myslím, že, že určitě. Já si myslím, že ten i, i Slávě určitě v hlavách ten zápas měla. Chtěli se z toho zápasu poučit. To i, myslím si, Jindra uh-huh. v týdnu se o tom bavil uh-huh. a někde, někde to psal. De, de facto se Budějovice věřili to, že můžou ten, ten výkon a i ten výsledek prostě, prostě zopakovat. Takže samozřejmě to tu roli může hrát, ale včera ten zápas byl úplně, úplně jiný. Je třeba říct, že to byl úplně jiný. Slávě v tom předchozím zápase na jaře tam prostě nehrála, nehrála dobře, neměla takovou kvalitu, jako měla v tom zápase včera, protože včera do toho utkání dobře stoupili. Dobře stoupili, dali vlastně branku vedli 1-0. Pak tam měli i další možnosti, kde mohli to vedení navýšit, a asi by to utkání bylo pro ně jednodušší. Mm-hmm. Bohužel, prostě v, tam nedotáhli ty situace, které měli, nebo bohužel pro, pro Slávii. Dynamo pak dalo svoji akce prostě krásnou branku, kde se v, v, prosadil vlastně teď na Lejně 1-1. Mm-hmm. Krásným centrem tam našel Zenka Ondráška, ale. Pak, jak bylo řečeno v tom příspěvku, myslím si, že to utkání rozhodli střídající hráči Slávie, že tam přišla potom obrovská kvalita a ten zápas potom rozhodli nebo dokázali převrátit na stranu Slávie. Když vezmeme to, co jsme říkali na začátku z pohledu Dynama a otočíme
1: to z pohledu Slávie, vy už jste to naznačil, kouč Terpešovský říkal před zápasem, že to utkání, kdy tam Loni Slávia prohrála měla v hlavách, jak to potom přetransformovat k hráčům, mít to jako memento, anebo to naopak z hlav hráčů vymazávat, aby do toho šli s úplně čistým
2: hledím? Spíš vymazávat. Já si myslím, že i Jindra je na to připravoval, ta sezona je jiná, jsou tam prostě jiní hráči, v Budovicích jsou prostě jiní hráči. On spíš je chtěl připravit na to, aby třeba ten přístup a ta připravenost na to utkání, aby se prostě nic nepodcenilo, tak v tomto ohledu si myslím, že jim to třeba jako připomněl, ale ta Slávě včera od první minuty byla dobře nastavená, že do toho dobře, jak říkám, Sláva měla dobrý vstup do toho utkání do toho a tam měla i možnost, tam pošel Jurečka a Jurečka sám na bránu, Burden tam měl situace, který si určitě dali dotáhnout a kdyby odskočili ještě o jeden ten gol, tak si myslím, že ten zápas byl hmm. jiný. Takhle je to furt bylo otevřený Budovice, pak tím vyrovnávacím golem šáhali určitě po bodu, ale jak říkám, pak to rozhodla prostě ty, ty střídající hráči, co tam, co tam přišli a ten zápas byl diametrálně odlišný, než mm. tomu bylo na jeře. Jirko Jindřich Terpišovský po zápase říkal, že
1: má za to, že kdyby stejný zápas Slávia hrála loni, že by ho dost pravděpodobně nezvládla nebo nemusela zvládnout. Rozumíme tomu tak, že z hlediska
3: sebevědomí je teď Slávia dál? Asi jo, asi tomu takhle můžeme říct. a I tam asi hrál ten roli to nastavení, že si prožili pár tady těch zápasů na hře, ať už to jsou Budějovice, Teplice, byl to pak doma Hradec, který se jim prostě jako nepovedli, i byť tam jako byli třeba herně lepší, nebo i se jim možná herně nedařilo, pak zhrad jsem třeba byl lepší, ale prostě tam jako tomu zase byl gol. Jo, chápu to asi takhle, že jsou jako mentálně nastavený a, to, a věří si sami sobě a přesně jako možná i mají, nebo trenérský tým ví že ty hráče mají tak připravený, že ať tam z té jako přijde skoro kdokoliv. Mm. Tak ta kvalita jako, úplně vůbec neupadne a možná jako spíš naopak, když vidíme formu, formu teď jako Mojíra Chytěle, jak se zatím uvedl ve slávi. Chytěla také probereme,
1: zastavíme se ještě u jednoho jméno a jména a to je Lukáš Provod, mimo jiné, bývalý hráč dynama, který včera hrál dobře, dal i gol. Jak se vám líbí ve slávě na pozici wingbacka?
2: Tak uh, Lukáš Provod uh, je hráč, který uh, vlastně, kdyby neměl se říct, to těžké zranění, který ho, který ho postihlo, hmm. tak uh, byl asi úplně, úplně někde jinde. To, že prostě to zraní ho limitovalo, tak je pro něj obrovská škoda, protože on v té době měl neskutečnou, neskutečnou formu. Vzpomínáme na zápas a proti Belgii. A ve Slávě ve měl úplně pozici nadstandardní a patřil prostě ke klíčovým těm hráčům. Teď on vlastně nenastupoval tak nějak stabilně, nebo spíš i v tom prvním utkání šel jako střídající hráč. Teď on nastoupil vlastně na tom levým kdy vlastně odešel Jurásek a slávě hledá, Slávě hledá vlastně tam hráče typologicky. Lukáš tam teď nastoupil, vlastně je to levák, je to typologický hráč, který určitě tam, určitě tam může, může zapadnout, ale on má výhodu v tom, že on dokáže zahrát na více postech, mm-hmm. což já jsem měl tu možnost mít budějící, takže vím, že... A pamatuju si správně, že jste ho zkusil i na beku tak on vlastně de facto poslední zápas, který za Buděvice odehrál proti Zlínu, tak hrál levý, levý obránce, protože nám tenkrát vypadl, my jsme někoho neměli, tak jsme tam vlastně museli dát pro Vyho ten zápas. Tenkrát zvládli. to bylo jeho poslední utkání na nálevém beku, takže on byl v tomhle tom skvělej, že vždycky byl připravený pro ten tým, pomoc tomu týmu v jakýkoliv roli a to si myslím, že i v té slávi, protože to je skvěle nastavený kluk charakterový perfektní mm. a to si myslím, že i teďkom v takže rezime je, že pozice levého Mickbeka žádný problém pro Provoda. Tak myslím si, že určitě ne. Tak, jak říkáme, je to kluk, který, nebo ve Slávě si asi nemůžete vybírat, kde budete hrát. Že? To, to by asi tak být nemělo. Že tam... do
1: je... ale nemusíte hrát. No. <laughs> to je, protože ta
2: konkurence tam je velká. Takže včera hrála, musím říct, že hrál velice dobře. To pak vlastně ten zápas on, on rozhodnul. No.
1: Napadá mě k Provodovi ještě jedna věc. Vzpomínám si, že v průběhu jara minulé sezony mluvil o tom, že se v hlavě hodně trápí tím, že se po zranění ještě nedostal tam, kde by chtěl být, že ho hlava nepouští. Jak tomu já jako trenér můžu pomoci? Můžu vůbec nějak?
2: Tak můžete pomoct, že samozřejmě si mluvíte, samozřejmě ten kluk si prošel těžkým obdobím. On byl zvyklý prostě na něco, co od sebe očekával. Před tím zraněním on byl prostě v té top formě. Hmm. A teď prostě přijde vádle rána, teď se vám to všechno zboří a teď v té hlavě se chcete dostat zpátky na tu úroveň, ale ono to trvá prostě díl, že jo? Protože je logicky, že nehrajete, já nevím, skoro, skoro rok a těžko se vrátíte tam, kde jste, tam, kde jste končil před tím, před tím zraněním a on si prošel těžkým obdobím, že to tělo ho neposlouchalo, hmm. prošel si nějakýma těma zraním je to, je to složitá věc. Pak je to o tom, že určitě ten realizační tým, který tam je v té slávě, tak se mu snaží prostě pomoct, jo. Hmm. To, tomu prostě věřím, ale Lukáš je v tomhle tom prostě silnej a já věřím prostě, že už ty věci překonala, že teď prostě ty výkony jeho půjdou nahoru a že zase se dostane tam, kde prostě všichni, všichni to vodně očekávají a na to, co on určitě má. určitě
1: Mm. Abych ti neutekl no z tématu můj chytil, tak pojďme právě teď na něj. Zatím nastupuje z lavičky, dává góly, spolu rozhoduje zápasy. Včera odehrál velmi dobrý part, vybojoval i penaltu, kterou pak ve finále neproměnil. Čekal jsi, že hned od začátku se bude
3: ve Slávě prosazovat? Nečekal. Čekal. Je to pří, jako příjemný překvapení, že se tam takhle chytil... Chytil se, chytil, ale <laughs> i z té lavičky, že dokáže jako být teda rozdílovým hráčem, no, že tam nepřijde jako na 20, 30 minut a vlastně tam jako třeba ne, 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 jsou hráči, kteří přijdou, a to jako neovlivní ten zápas. Měl mi mě chytil vidět, že, potře, jako, že využívá teda každý minuty k tomu, protože ta konkurence ve Slávy, kdekoliv, vlastně jako strašně velká a on má za zády, že o ty ženy ještě není Třeba si říká trenér Trpišovský nějak jako v ideální formě. Ten tam asi se jako brzo do toho boje taky zapojí, byť o Mojmírovu chytilo to jako říkal Jindřich Trpišovský teď taky, že ještě. Myslím, že tu jako kondici nemá, že ještě potřebuje trošku se do toho dostat, ale jo, tak zatím příjemný překvapení. když to srovnáme třeba jako s Michalem Ševčíkem, takový dva ty letní hmm. přestupy, že oba měli minule výborný podzim, Uh, jaro trošku horší a tak teď se tím, co Michal Ševčík ve Spartě teď kopev, hlavně za B tým, tak Mojmír chytil dává goli ve slávě. No. A pro pokud si nakousl téma kondice Mojmíra chytila,
1: neměl jsem nikdy jako novinář, jako komentátor pocit, že by Mojmír chytil měl v Olomouci problémy s kondicí, protože odehrál komplet sezonu, často plný zápřah. Je to doopravdy tak, že to může znamenat, že uh, tradičně má slavistický realizák naprosto enormní požadavky na fyzickou připravenost hráčů a proto můj mír chytil zatím v očích Jindřicha Trpišovského a spol nedosahuje těch hodnot, které by oni chtěli, ačkoliv jinak je všechno v pořádku.
2: Tak samozřejmě, že ty nároky tam jsou velký, to asi všichni víme, ale já si nemyslím, že by nebyl, nebyl připravený. Samozřejmě mu dávají čas na nějakou tu adaptaci, protože určitě i volomouci pracovali velice dobře, ten trenérský štáb s ním. Takže já si spíš myslím, že je to i tím, že vlastně on přišel na post, kdy vlastně hraje Vence Urečka. Vence Urečka byl oni nejlepší střelec celý té ligy, odehrál skvělou sezonu a teď je tam prostě konkurence obrovská. První dva zápasy teď teďkon začal v základu vence a Jurečka. Mojmir chytil ho prostě na hradě, v obou zápasech se dokázal, dokázal prosadit a teď se uvidí, jak to, jak to bude dál, protože tam musíte být připravený vždycky tu šanci chytit a to, co já jsem měl možnost, že jsem viděl oba dva zápasy slavie, tak opravdu tam vnes, vnes to, co by prostě ta slavie tam měla mít, že prostě hmm. ta, ta konkurence tam je a přijde tam prostě útočník, který potom ten zápas prostě zvládne. Asi bych se
1: jako Jurečka bál, protože v duchu toho, o čem jsme se bavili, tak on to sám Trpišovský říkal včera po zápase, že ta kondice ještě není optimální na to, aby to bylo od začátku, což se asi dřív či později změní i vzhledem k tomu, že je chytil produktivní. Ještě z druhé strany, jak takového útočníka bránit, když hrajou proti Olomouci, nebo hrál jsem teď proti Slávy, protože chytil je fyzicky silný, je odolný v soubojích, jeho krytí míče je naprosto vyhlášené, tak jako zpomalit?
2: No, tak jeho musíte, tak samozřejmě my jsme se tak je připravovali určitě to z jako připravujete k prostě bránit. On je prostě silnej, silnej v, v, tom, v, v týře zády k brance, což vlastně včera ukázali při tom rozhodujícím golu, kdy si to tam prostě pokryl a pak dal ten balon, balon pod sebe. Takže samozřejmě je to nadstandardní útočník, proto toho Slávy i dělala, proto je v reprezentaci. Má vlastně vše veškeré předpoklady, co dneska útočník potřebuje mít. Prostě je rychlost, je zdravě sebevědomý, umí dát gól, takže proto je i dneska ve slávy. Tak opačně. Je... Je něco, co mu nevoní? Tak co mu nevoní, samozřejmě potřebujete dneska tohle hráče si hlídat. Musíte na něj hrát dobře, musíte hrát prostě důrazně, nenechat mu prostor, ale je to složitý bráně takovýhle útočník, mm. útočníka. to prostě tak je. Není to jenom o tom a o tom jednom obránci, ale tak, aby, aby celý ten tým dobře, dobře fungoval. Necháme v tuhle chvíli
1: Slávy za sebou a probereme ještě dvě rychlá témata. Budou to Teplice a také Bohemians. Začneme Teplicemi, které ještě nedávno, nemyslím to ošklivě, ale tak se to bralo, byly víceméně méně týmem na odpis. Po příchodu trenéra Zdenka Frtěli se všechno zlepšilo. Z posledních deseti ligových zápasů Teplice prohrály pouze jednou jedinkrát. Je to potvrzení toho, že se vydali správnou cestou?
2: Tak dá se to, dá se to tak brát, protože ty výsledky prostě mají od té doby, co tam přišel Zenka Frtěla, tak ty výsledky dělají. Samozřejmě ty výsledky vám pomůžou v tom, že si ty hráči začnou věřit a to je to, že oni už v té loňské sezóně ten konec prostě zvládli velice dobře a teď vlastně ty dvě první kola obě dvě dvě vyhráli, takže to vždycky pomůže tomu týmu v tom sebevědomí. Začnete si věřit a hraje se v tom potom úplně, úplně jinak, než když ten začátek prostě nechytí. Takže se dá říct, že oni se vezou na takový té vlně už z té loňské sezony. To Slovo má určitě, určitě kvalitu a mají tam zajímavé hráče. A teď ty dva zápasy, je třeba říct, že těžký zápasy, Pravě. ať už doma splzní, tak i na Bohemce v se pohároví týmy, hmm. tak prostě zvládli a to o něčem svědčí, že to Slovo určitě ušlo nějakou cestu a že šlo nahoru a teď se uvidí, jak jim to dlouho vydrží. Navíc obě ty výhry, řekl by- bych nebyli
1: zleknutí. Klidně by řekl, že byly obě dvě zasloužené, byť Plezeně měla v prvním zápase tlak, ale Teplice jí nepouštěly do šancí. A zajímavé bylo třeba včera na Bohemians to, že kouč vrtěla musel škrtnout dva stopery z těch tří, které ohromně chválil za první zápas. Chybili Knapík a Mičevič, ale náhrada zafungovala a Teplice znovu zvítězili. Mimochodem je to poprvé od roku 2007, kdy se Teplicím povedlo vyhrát první dva zápasy nové sezony, kdy je podle tebe, Jirko, teplický strop. Myslíš si, že můžou třeba napodobit bohemians, kteří v té předminulé sezóně hráli baráž, v té další se potom stali pohárovým týmem. Mají teplice na to, aby aby cestu bohemky napodobili podle tebe? Asi bych
3: s tím byl zatím jako hodně opatrný. Máme za sebou dvě kola, byť si zmiňoval ta fazona. Vlastně teplice byly v posledních asi šesti kolech základní části minulé sezóny třetím nejlepším týmem za ale Říkám, byl bych s tím opatrný, taky to může dopadnout jako zbrojovka minul, jako minulou sezónu. To je taky jako výborný začátek a potom víme, kam se jako propadla. Ale, přece, ale líbí se mi ten fotbal, se mi jako zatím ty dvě kola docela líbil. Byť s tou Plzní to byl takový jako účelný, účelný blok, ale vyšel a z Bohemians to byl docela hezký fotbal. Ta dvojkanaře Daniel Fila, a Kning, perspektivní určitě útočníci, je vidět, jestli troufnou, že je to jako baví spolu. A, Takový jako strop, kde mají, můžou, jako, když tam byla bohemka minulý rok, můžou hrát první šestku, když se jim jako povede. To jako nikdo nevylučuje, ale když jsme viděli loni tu ligu, jak byla vyrovnaná, jak to tam bylo ve dvou bodech ve chvíli srovnaní od nějakého pátého do dvanáctého místa, tak to pak se jako nepovedou tři zápasy a spadnete dolů úplně. Hmm. No. Těžko říct.
1: Viděno trenérským okem, kde je teď největší teplická síla podle vás?
3: Tak já bych,
2: to co tady bylo řečeno, já si myslím, že ten způsob hry je trošku jiný, než byl za a rošíka, že prostě to můstvo hraje kompaktně směrem, směrem mm-hmm. dozadu. To je třeba říct, že tu defenzivu oni zlepšili, že předtím měli oni problémy prostě s tou defenzivou a dostávali, dostávali branky. A určitě, co jsem měl teď možnost vidět ty dvě kola, tak si myslím, že i jim velice dobře chytá brankář. To je vždycky základní, základní věže, kdy teď prostě podává velice, velice dobrý, dobrý výkony. A určitě zajímavý mužstvo dopředu. Gning, Fila, Trubáč, to jsou hráči, kteří určitě prostě tu kvalitu mají a jsou schopni prostě ty zápasy rozhodovat. Hlavně jink hodně, hodně silný v breakových situacích. To je prostě říct, to se i včera de facto jako potvrdilo, potvrdilo v tom zápase, takže tomu z toho si myslím, že si něčím prošlo, určitě je zkušenější teď se vezou i na takový tý vlně sebe důvěry, toho sebevědomí, funguje jim to a teď je otázkou času, jak to prostě dlouho vydrží, protože v tom fotbale je to vždycky vždy složitý.
1: Rozumím tomu, že zkušenější znamená i odolnější, že ve chvíli to, co naznačil Jirka, kdyby teď přišla nějaká horší série, že třeba budeš hrát dobře, ale nepovede se ti zápas, že už se z toho nerozklepe, že už tam máš nějaký základ, o který se můžeš opřít?
2: Tak hlavně zvládli dvě kola. Že? To se hraje potom prostě jinak. A oni teď nebyli zvyklí, že vždycky se vám hraje líp, když tam nějaký ten bodový polštář máte. Ty hráči si prostě věří, těšíte se na každý trén, na každý to utkání a, a i, i v tom týmu prostě panuje taková ta, ta pohoda, ty hráči jdou nahoru. Že? Ty hráči jdou nahoru, když prostě pak ty body nemáte, dostanete se pod tlak, tak je to prostě složitý. To, to je prostě i, ty, i, i potom takové ty hráči, který prostě už jsou zkušení, tak třeba ty chyby uh, začnou dělat. Takže v tomhle tom jim to určitě pomůže, protože teď ty dva zápasy zvládly, Teď mají uh, doma Jablonec, myslím si. Mm-hmm. Uh, třetí zápas a to může být zápas zlomový, že kdyby ho určitě zvládli, tak uh, mít po třech kolech, třeba plný počet bodů už by bylo hodně hodně nadní. Hmm. Na závěr ještě ztratíme pár slov o
1: Bohemians. ti Ti to už tady padlo prožili skvělou sezonu minulou, skončili čtvrtí a tak po 36 si znovu mohli zahrát evropské poháry, nicméně na půdě norského soupeře ve čtvrtek na týmu Bodo Glimt prohráli 0-3. Byl to podle vás přesný odraz reality, nebo jste doufal a věřil v lepší výsledek?
2: Tak věřil jsem, že Bohemka tam uhraje lepší výsledek, že se vždycky prezentovala dobrou organizací té hry, hrála skvěle vždycky do té do defenzivy. Ale je třeba říct, že ten soupeř byl ve všech směrech lepší, prostě tam v fotbalově, prostě byl úplně, úplně někde jinde. Bohemka tam nějaké možnosti měla, mohla tam prostě nějakou branku, branku dát, ale je třeba zase říct, že soupeř, jo, i soupeř, soupeř jich měl taky dost, kdy prostě tam zachytali brankář, takže ten výsledek do té odvety určitě, určitě není, není dobrý, ale. Bohemka určitě bude chtít v té odvetě odehrát co nejlepší utkání, protože má skvělé fanoušky a jestli přijde plnej dům prostě na tu letnou, tak aby, aby to prostě zvládli trošku jinak než, než tam, ale tam je třeba říct, že ten soupeř byl ve všech směrech prostě jednoznačně lepší.
1: Trenér Veselý po prvním utkání říkal, že kdyby to skončilo 0-2, tak to nějakou šanci do odvety dává, nicméně výsledek 0-3 už je takový, že to bude extrémně těžké. Jak ty nahlížíš na čtvrteční zápas?
3: No úplně, řekl jsi úplně přesně 0-3 už je jako teda opravdu hodně kritický. Tam škoda opravdu toho gólu v nastavení toho druhé půle, toho třetího, ale Čtvrtek očekávám, že to bude oslava jako bohemáckého fotbalu. Přesně na letný. Nevím, kolik tam jestli tam přijde 10, 12, 17 tisíc lidí. Těžko říct, kolik jako, jak se ta letna úplně jako, do poslední, se do posledního místa zaplní. Teď jako, nemám informace přesný, kolik je prodaných vstupenek. Ale bohemáci dokážou dokážu vytvořit tak, vždycky výbornou atmosféru mm. a ty hráči tam jako, budou podle mě, do toho zastavu, že je to 0-0 a budou chtít třeba vyhrát. Tak vyhrajou 2-1 a bude to úplně jako, super pro ně. Bodo víme z minulých let, že to, jako, tým možná, který nepatří úplně do konferenční, konferenční ligy, víme ty jako, výsledky že ho, s AS Řím. Minule tam prohráli že ho, s Arsenálem 0-1 doma třeba příklad v základní skupině. Takže Ten los byl pro Bohemku hodně krutej, ale na tom čtvrtečním zápase. Tak, to je to, jako by to bylo 0-0. sem směřuje
1: moje poslední otázka, jenom tak mimochodem bude včera Stremze doma prohrálo 0-2, takže to také není úplně neporazitelný tým. Co vy, pane Horejši, očekáváte, že se bude dít ve čtvrtečním zápase, že si to bude chtít Bohemka rozdat přesně, jakože se nic nestalo, půjde o jakýkoliv bod, i kdyby to mělo skončit 2-5, budou do toho šlapat, budou se chtít předvést?
2: Podle mě jo. podle mě prostě budou to brát jako nový utkání, budou v tý, tom utkání uspět to, co i bylo řečeno. Já si myslím, že Každý ten fanoušek Bohemky si to užívá, že jsou po tolika uh-huh. letech prostě v tom poháru. Uh-huh. Já si myslím, že vytvoří skvělou prostě atmosféru a že ten zápas bude jiný, než byl, než byl, než byl, než byl tam a moc bych jim přál, aby, aby přišel plný ten stadion a aby se hrál dobrý fotbal a, a i s dobrým koncem pro, pro Bohemku. I když to třeba nebude stačit na postup, tak aby výsledkově to prostě zvládli líp než nám.
1: To jste, myslím, vyřknul o přání nás všech. Zápas Bohemky proti Bude ve čtvrtek také budeme samozřejmě sledovat. Já už teď děkuju vám, pane Horejši, že jste za námi přišel. Děkuju za vaše názory. Děkuji za pozvání. Děkuju také Jirkovi, že dorazil. Díky. No a vám poděkování za to, že jste s námi, že nás sledujete. Vydržte u toho, zůstaňte s námi. Příště zase v pondělí s Filipem Lejčkem. Mějte se krásně.